0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'épisode numéro 36 de la balado Retour en force où on revient sur l'actualité de la dernière semaine dans le monde du sport. Je suis Yoann Carrière et en compagnie aujourd'hui de Thomas Laffont, on est deux, d'attitude, on fait ça en format duo. Euh, short and sweet, ça va probablement être un petit peu plus court que dans les dernières semaines, mais ça ne va pas manquer de qualité parce que Thomas, des choses dans le monde du sport, ben, comme c'est le cas depuis longtemps, mm -hmm. parce que
1: c'est l'été, on est en plein dedans, il s'en est passé. Ben oui, c'est sûr, tu as des Paralympiques qui viennent de se terminer, euh, la saison de baseball qui, qui ont eu dernier 3, mm -hmm. euh, le dernier trois, hockey qui recommence, d'ailleurs, euh, on ça, ça a brassé pourquoi même avec Cod Kanemy, Tavarak. Tant euh, que ça qu a parlé beaucoup, justement oui.
0: parce que c'est pas notre sujet à aucun des deux. Mais, mais on peut en parler brièvement oui. un peu parce qu'on n'a plus de podcast hockey en raison de la vacance, euh, des vacances de mes collègues et moi sur réception. Mm -hmm. euh, ben, que, comment tu trouves ça? Es-tu satisfait là, du mouvement de personnel chez le Canadien?
1: Ben, écoute, euh, moi, j'ai peut-être un petit, un petit billet parce que Kotkaniemi, euh, qu je l'aimais je, je ben, beaucoup. Si on en parle, j'avais un jersey de Kotkaniemi. <rire> écoute, ça c'est un peu de l'argent gaspillé malheureusement pour toi. payer cher pour un chandail que je vais avoir mis deux fois. Ben, c'est ça. KK, j'ai toujours cru en lui. C'était un beau projet à son aide de repêchage. D'après moi, je pense qu'on aurait dû laisser en à sa première année. Benjamin, d'ailleurs, dit à sa conférence de presse aujourd'hui, pour ceux qui savent pas, on a Benjamin vient de faire une conférence de presse en après-midi, donc il a avoué qu'il que aurait peut-être euh, laisser euh, quelques en Finlande, euh, mais je n'étais pas prêt à le signer à 6,1 millions. Euh, C'était trop cher pour lui. Euh, écoute, je pense que je pense que, que, que le Canadien a bien fait de ne pas matcher l'offre avec les deux choix. On ne on sait pas ce que, ça peut, que, que, ce que ça peut donner, mais au, au moins, ça a permis d'aller chercher euh, Christian Devorak, euh, qui, qui, qui est un bon mec, je trouve, entre, entre quelques animes et Dano, euh, puisqu'il est meilleur défensivement que quelqu'un demi et c'est un dano qui produit plus offensivement, euh, même s'il est moins bon que lui, déf défensivement. Donc, quand même, un, un, bon move, à court terme, à long terme. Voilà. Je pense que, je pense que le Canadien risque, risque d'être perdant de ça. Je m'attends à ce qu'il y ait, qu y ait euh, exo cette année, euh, avec les avec une équipe qui a une bonne profondeur en attaque, où est-ce qu'il faut pouvoir être à son rose, surtout. Euh, mais c'est ça, est...
0: ça l'affaire par contre hein? où est-ce qu'il va jouer quand est mis en Caroline parce que des centres, il y en a beaucoup moi d'après moi il va se ramasser à l'aile
1: ben euh, déjà confirmé qu'il a, qu a joué à l'aile gauche pour l'instant
0: mais tu sais c'est pas c'est pas l'idéal dans son cas mm -hmm. mais ceci dit euh, oui effectivement il va avoir tous les outils mais Devorak à Montréal aussi ça pourrait lui être très bénéfique pourrait mm -hmm. vraiment exploser là, sur sa production offensive en étant on va se le dire un peu mieux entouré qu'en Arizona ça c'est sûr mais, mais voilà, donc je suis d'accord avec toi. À court et même à moyen terme, je pense que Montréal est gagnant. À long terme, bon, on, difficile de le dire tout de suite, mais c'est Christian de en ce moment, c'est une amélioration sur Yesperi Kotkaniemi. Et ça laisse, tu sais, ça, ça va empêcher Jonathan Drouin de jouer au centre, ce qui est et une bonne chose. Qui... <rire> et ça va permettre à Pelling, Evans, euh, Paquette, peu importe qui va jouer sur la 3 et la 4 de jouer sur la 3 et la 4, ce mm -hmm. qui, encore une fois, n'est pas une mauvaise chose. Il
1: ne faut, que... faut, faut pas oublier aussi à Mathieu Perrault, qui pourrait être un très bon centre sur, la... sur euh, le, le bottom 6. Oui, effectivement. Moi, personnellement, je suis d'avis que euh, les,
0: les, deux, euh, les deux autres centres là, sur la 3 et la 4, ça devrait être Payling Evans. Mm -hmm. euh, ce n'est pas une opinion qui est partagée par, euh, par tout, le monde, tout le monde. Bref, on, on verra ça de près. Là. Surveillez bientôt. Là. On, on revient bientôt à sur réception euh, mm -hmm. Probablement, là, ben, on, on va en parler un petit peu à la fin de l'épisode. Si je ne me trompe euh, pas, c'est le camp façon... des
1: recrues aussi qui s'en vient en fin de semaine?
0: Oui, prochainement. Euh, je ne sais pas si c'est la, mm -hmm. la fin de semaine prochaine ou, ou en tout cas, mais euh, on suit ça de près. Là. Bref, on, on en reparle à la fin là, de, de ce qui est à venir parce que beaucoup beaucoup, euh, beaucoup de projets sont la table pour le club école. On, on a été euh, un petit peu absent dans les derniers mois, donc euh, on va suivre ça de près. Mais euh, là, passons à euh, nos sujets. Et on va parler baseball parce que, mm -hmm. ben, moi, personnellement, ça fait un petit bout que j'ai été à la dixième manche. Euh, oui, on
1: s'ennuie ouais, on s'ennuie ouais. Ouais,
0: bon, ben on, on, se on, se, on va se parler cette semaine. Mais euh, avant, peut-être une mise en bouche un petit peu sur de quoi on va potentiellement parler. Euh, les Blue Jays de Toronto, mm -hmm. qui, ben, soudainement se retrouvent assez bien positionnés dans la course aux séries. Il faut dire que les Yankees les ont grandement aidés en <rire> perdant leur série face aux Orioles. Oui. Mais, euh, ceci dit, ça va être une semaine...
1: Ça passe ou ça casse pour les Blue Jays. Exactement. Écoute, je pense que tu n'aurais pas pu mesurer la saison des Blue Jays va se jouer cette semaine parce que les Blue Jays sont présentement en quatrième place dans l'édition Est de l'Américaine avec une fiche de 68, 74 maintenant et 62 défaites. Ils sont, sont maintenant aussi à, à quatre matchs d'une passe en série au sein des équipes euh, repêchées. Ça, ça a peut-être bougé parce que je sais que je jouais cet après-midi euh, contre les Yankees, d'ailleurs. Euh, et c'est ça mon point euh, cette ah, semaine. Ils jouaient et ils ont gagné 8-0. Oh, grosse, grosse <rire> victoire. Absolument. <rire> c'est ça qu'il fallait ça qu fallait qu'ils fassent. Parce que euh, les Blue Jays, cette semaine, euh, ont une grosse semaine, une série de quatre matchs contre les, contre les Yankees, justement. Et une série de quatre matchs également euh, euh, oui ce, euh, quatre matchs, quatre matchs, matchs contre matchs. Baltimore oui quatre matchs contre les Arioles. donc euh, c'est deux séries extrêmement cruciales la série contre les Arioles est aussi très prenable selon moi euh, les Arioles qui font nulle part euh, cette, cette saison euh, donc euh, donc du côté des, des Blue Jays c'est euh, une semaine où est-ce qu'il va est qu falloir gagner au moins 6 matchs euh, sur une possibilité de de 8 euh, donc ça, ça risque d'être euh, C est, c est ça. Comme, comme j'ai dit, la, la saison va, va se jouer là. Euh, du, du côté des Blue Jays, en plus, la dernière semaine a été une, une très bonne semaine. Euh, on a gagné une série contre les Orioles, euh, deux matchs à un. On a aussi balayé les cro Gros balayage, gros, gros vraiment vraiment très important, les Aces, qui sont également euh, dans la course aux séries. Euh, et et euh, ces derniers temps, euh, je pense que les Blue Jays soient ouais, vraiment merci euh, Robbie Ray d'une euh, très grande façon. Je ne sais pas ce qu'il a mangé cet hiver, mais euh, ben, encore vraiment... Encore
0: aujourd'hui, c'est hmm. devenu le premier lanceur de l'histoire des Blue Jays à avoir
1: quatre sorties de 10 retraits au bâton et plus. Exactement, exactement. Je pense qu'il a la meilleure saison de sa carrière. Présentement, une fiche de 11 et 5 pour cette, cette saison, une moyenne de Robbie points Ray,
0: Robbie Ray va être en nomination pour le Cy Young dans l'Américaine.
1: Ah, je ne serais même pas surpris, il va sûrement perdre face à Ohtani ouais, ou à Garrett Cole, un non, des pas, deux. Pas Ohtani, voyons. Donc. Oh ben Otani a des chances, mais bon ça, bon, ça, on va en parler plus tard à la dixième manche. Il ne peut, peut pas être nominé pour le Cy Young. Je
0: suis désolé, ça ne se peut pas.
1: Écoute, on verra, on verra. Moi, euh, je serais pas surpris de le voir dans les nominations.
0: Mais en tout cas, je vais dire quelque chose. Si S'il est nominé, c'est une chose. S'il gagne le Siong, t'en as qui vont péter des coches. En Ça, bon c'est sûr.
1: C'est sûr, une Baseball, c'est le un sport le plus conservateur qui n'a pas sa terre et euh, le changement, ben, ils n'aiment pas ça, les puristes. Ça euh... se dit,
0: les, les Blue Jays, là, pour, pour dire ce que tu dis, qui connaissent une bonne semaine. Les Blue Jays ont la meilleure fiche euh, de la MLB à leurs dix derniers matchs à égalité ça avec les Phillies.
1: De... 8-2. 8-2, c'est excellent. C'est excellent. Euh, moi, j'avais 7 3 par contre, mais bon. Ouais, après... ben là, ils ont gagné aujourd'hui, fait que c'est 8-2 maintenant. Donc, euh, vraiment, les blues ils sont sur une bonne séquence euh, pour euh, finir sur Robbie Ray. Euh, 2,60 de, de moyenne de points mirté et euh, 212 rétro au bâton en 27 dépasses, moins de, 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 de 8 rétro au bâton à peu près euh, par départ. Vraiment une bonne saison de sa part. aussi l'attaque la, qui, qui, qui est en feu. Les euh, Guerrero, Guerrero qui, finit, qui a d'ailleurs frappé son 40e circuit mm -hmm. aujourd'hui. Euh, Beau Béchette, Marcus Semyon, Samion. Si je me trompe pas, mène la ligue américaine avec euh, au chapitre des doubles, euh, donc vraiment une bonne signature euh, euh, de la part des Blue Jays, Marcus Semyon, Beau Béchette, t'sais Oscar Hernandez, l'attaque est en feu, euh, c'est parmi les meneurs euh, de, des majeurs au chapitre du, du différentiel de points, avec un différentiel de plus de 128. Euh, donc, si je me trompe pas aussi, c'est l'équipe qui a frappé le plus de circuits cette saison il euh, faudrait que je vérifie mais ouais, ils sont deuxièmes en tout cas c est, c est ouais, Mais il y a des bonnes chances que ce soit ça euh, aussi quand tu regardes euh, les, les, les adversaires des Blue Jays dans la course aux séries, euh, tu as les Red Sox si on, qui vont avoir une semaine tu sais, difficile une série de, de trois matchs face aux Rays euh, cette semaine ils sont en deuxième place présentement d'avoir le cœur des Rays qui mènent la division, donc une série de trois matchs face aux Rays, une série de trois matchs face aux White Sox, on parle on parle de deux séries contre des deux meilleures équipes de la Ligue américaine euh, cette saison. Et euh, les Red Sox qui vont pas très bien euh, depuis le match des étoiles et euh, vraiment Salomon du côté de Boston. Et les Mariners qui sont présentement à trois matchs euh, d'une place en série euh, parmi les équipes repêchées, qui ont une semaine, une semaine euh, quand même. Je dirais euh, moyenne côté difficulté, euh, une série de trois matchs face aux Astros et une série de trois matchs face aux Diamondbacks qui devraient être remportés as assez facilement par Seattle. Euh, donc vraiment une grosse semaine du côté des Blue Jays. Euh, il faut, il faut, selon moi, ces si les Blue Jays remportent moins que 5-6 matchs. Euh, ça va être très, très difficile pour eux. Euh, je, te, je, te confirme, assez...
0: je te confirme aussi en passant que les Blue Jays sont l'équipe qui a frappé le plus de circuits jusqu'ici dans la MLB, 210 euh, devant les Giants à 206.
1: Bon, ben, euh... les bâtons des Blue Jays sont en feu présentement.
0: Absolument. Mm -hmm. Allô, Étienne. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que tu
2: fais là? Euh, je viens de finir mon enregistrement des Trois Lions. Puis okay. euh, je vous ai vu, fait, je me suis dit j'allais vous faire un petit coucou. Puis je peux vous faire une chronique si vous voulez. Après ça, il faut que j'aille manger puis courir. Vas-y, on t'écoute. On tu, a fait du loup? Tu, tu cours. J'ai commencé à courir, mes genoux veulent me tuer et mes, mes pieds, mais ouais, j'ai commencé à m'entraîner. <rire> ah, ben
0: c'est une bonne chose, bon, on ça. est content pour toi.
2: Ben, parce que pour vrai, j'étais un peu gênant là, dans, les derniers, dans les derniers mois, voire les dernières années. Puis là, j'ai décidé de me, me mettre en forme. Les jours où je ne vais pas en muscu, je cours 5 km euh, dehors. Sais, ça fait cinq jours, puis mon corps n'est pas habitué, puis j'ai aucun plaisir, mais... Ça, ça fait cinq jours. <rire> je Et... le fais. C'est mon sixième jour. Donne-toi le temps. Donne c'est incroyable. C'est parfait. C'est ça qu'il faut. Je veux vous parler... Euh, là, c'est vraiment improvisé comme ça. Là. Euh, je vais vous veux-tu nous mais...
0: parler de l'UFC?
2: Je, je voulais parler d'arts martiaux mixtes, mais pas okay. UFC. Mais ben Oui, mais non. Je, veux, je vais commencer par vous parler de euh, mon samedi après-midi euh, du côté des arts martiaux mixtes. Euh, on avait trois combattants québécois qui étaient à l'œuvre. Euh, qui, euh, qui combattait une du côté du UAE Warriors, cest à de Corinne Framboise. On en avait deux euh, du côté de l'UFC, soit Marc-André Barrio et euh, Charles Jourdain. Euh, Corinne Framboise, euh, qui, qui était la première à, à s'exécuter, je dirais, contre Ellen Holberg, la Suédoise. Et puis Corinne Framboise a démontré qu'elle appartenait non seulement à l'élite euh, du UAE Warriors, mais également... Euh, elle a démontré qu'elle méritait son billet pour aller du côté de l'UFC. Euh, fait une masterclass. Quand j'ai vu la fin du combat, qui s'est terminé après quatre minutes, euh, je me suis dit dans ma tête, mismatch. Ça a été un adversaire beaucoup trop faible pour la Québécoise. Euh, Corinne, qui a tellement amélioré son debout son stand-up qui l'a dominé debout, qui est agressif, puis du moment où est-ce qu'à cette année elle l'a à terre, elle a essayé un bar, ça n'a pas fonctionné, elle l'embarque dessus, puis elle le finit avec des coups de coude. Ça n'a vraiment pas été long, ça a pris 4 minutes. Quand Corinne cette année, le combat oui. s'est terminé. Soit. Qu'on lui donne un combat pour le titre de l'organisation, de, 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 de en fait du UAE Warriors, ou c'est un biais vers l'UFC, je crois qu'on va lui laisser un autre combat du côté du Warriors, mais euh, vu la faiblesse de la catégorie dans l'UFC, ce ne serait pas surprenant qu'il reçoive un appel bientôt.
1: Dans la hiérarchie des sorts Martiaux Mix, des UAE Warriors, ça se situerait où à peu près? On n'est pas
2: dans On n'est pas dans l'UFC, le Bellator, euh, le One ou même le PFL, mais on est dans les bonnes organisations régionales. Euh, okay. le, le Warriors euh, emploie quand même des combattants d'un peu partout dans le monde. On est une bonne organisation située à Abu Dhabi, euh, qui est un vivier. Là. Euh, la dernière adversaire qui a battu Corinne Lafravoie, c'est Manon Fiorot. Manon Fioro, Manon Fioro là, je vous le dis, dans deux ans, elle va combattre pour le titre euh, des 125 livres du côté de, de l'UFC. Je ne sais pas si ça va être championne, mais elle va combattre pour le titre. C'est une tueuse présentement. Puis, je pense que Corinne va... Euh, L'UFC regarde beaucoup le Warriors. Et puis, il y a beaucoup de ces combattants-là qui ont des billets pour, euh, pour l'UFC, si ça va bien. Bref, euh, voilà. Donc, vu ton pour connaître à bas, j'étais très content. Après ça, on avait Marc-André Barrio qui affrontait Dalchal Dugdjan euh, qui est un combat euh, qui... Euh, C'est un bon combat pour Marc-André Barrio. Et puis, sa transition, euh, juste pour vous dire un peu son histoire à lui, Marc-André Barrio là, a eu des débuts très difficiles du côté de l'UFC, a enregistré trois défaites de suite allait quand même mieux, s'est battu, battu, a battu son adversaire, mais euh, a été déclaré positif à une substance illicite et a dû être suspendu quelques mois. Sauf que cette substance-là, euh, ce pas toutes les commissions qui, qui, la, qui la testent et qui sévissent en fonction de ça parce que c'est un tout petit truc et même lui n'a pas été capable de trouver où est-ce qu'il a trouvé ça. Mais... C'est pas du gros d'opage sale. Bref, c'est pas la fin du monde. Donc, on se retrouve avec quatre premiers combats dans l'UFC, trois victoires, trois défaites et un combat euh, overturn, qu'on dit. Là. Donc, une victoire, mais qui a été changée en euh, aucune décision. Et puis, Marc-André Mario revient, s'en va maintenant faire son training camp en Floride, du côté de Sanford MMA. Et Marc-André Mario, dans un an, va être un combattant ranké top 15 du côté de l'UFC et rendu solide, s'est rendu un bon combattant qui est capable de faire 15 excellentes minutes, euh, est rendu vraiment musclé, a son stand-up qui s'est vraiment amélioré de ce côté-là et a battu Dacha Lungjambula sans trop de difficultés euh, au bout des trois rounds, a gagné par, euh, par décision, a un bon menton, a une bonne boxe, a une solide lutte. Marc-André Barrio euh, est très actif. Bref, ça va être vraiment un, un bon combattant dans la catégorie. Et ça m'amène à parler de ce qui est un petit peu plus difficile dans la journée. C'est la défaite de Charles Jourdain, malheureusement, contre Julian Erosa. Euh, Charles Jourdain, qui était supposé affronter leron Murphy, finalement, une semaine avant l'événement, euh, a appris qu'elle allait se battre contre Julian Erosa, qui est un vétéran de 31 ans, euh, qui a trois fois plus d'expérience dans les arts martiaux mixtes que lui, et qui est plus grand. Et puis, tout ça, cette difficulté-là à s'adapter, ça paru chez Charles Jourdain, qui a eu de la difficulté à briser euh, la distance chez son adversaire. Euh, un premier round quand même assez difficile. Euh, les kicks de, de Jourdain étaient très télégraphiés. Je pense que Julian et Rosa en ont attrapé quatre. Euh, donc, quatre coups de pied au corps que Rosa a juste attrapé, la cheville. C'était quand même... Euh, ça a été difficile. Un deuxième round assez bien du côté de Charles Jourdain. C'était un 1 après les deux. Mais on a senti un Charles Jourdain qui était peut-être plus tout à fait là au troisième round. On a eu de la difficulté. Et finalement, ce qui devait arriver à Riva, euh, il s'est fait euh, soumettre d'un dark choke au milieu du, euh, du troisième round. Et puis, euh, ça a été vraiment décevant comme défaite. C'est la première fois que Charles Jourdain se fait finir euh, dans sa carrière professionnelle. Euh, ça reste, Charles Jourdain a 25 ans, être en haut de 25 en bas de 25 ans dans l'UFC, c'est quand même assez impressionnant. Ça fait que c'est pas si ça, encore une énorme marge de progression. Mais cette défaite-là, en fait, son adversaire allait faire en sorte qu'il allait pouvoir se rendre dans le top 15 et allait démontrer qu'il appartenait à l'élite. Charles Jourdain n'est pas encore là, malheureusement. Euh, une victoire où il n'a pas été capable de trouver la solution contre son adversaire, Julian Erosa, qui a fait un bon combat. Charles Jourdain a fait un bon combat également. Ça aurait pu virer d'un bord ou de l'autre, notamment au troisième round. Mais on dirait qu'il s'est fait avoir par par la grosseur de, de son adversaire, n'a pas été égal de trouver euh, la, la solution euh, à Giovanni Rosa, qui a fait un bon combat. Donc euh, voilà, je, à brûle pour point comme ça, je vous, ai, je vous ai fait ma chronique sur, euh, <rire> sur les, les combattants. Euh, je vous souhaite de passer une belle soirée, les garçons. Je m'en vais justement courir et puis euh, je vous écoute en balado, assurément, puis je vous souhaite de passer une belle soirée. Ben
0: Merci. Bonne course, mon cher. Bonne course.
2: Merci beaucoup. Et bon, bonne rentrée aussi. Ben oui. oui, ben oui, demain, on commence ouais. ça avec la, le, plus, le plus grand des bonheurs. <rire> merci, au revoir
0: bon, mais ben alors euh, bon, merci ben Étienne d'être venu faire son, son petit tour toujours euh, un plaisir de discuter avec lui, et si Étienne vient de nous raconter son samedi après-midi moi je vais vous raconter mon dimanche matin parce qu'il y avait de la Formule 1, encore et là on a eu une course pour de vrai contrairement à la semaine dernière <rire> et euh, ben, c'est une course assez importante parce que c'était le grand prix de la Hollande des Pays-Bas, des Netherlands appelez ça comme vous voulez euh, c'était chez Max Verstappen dans son pays. On avait donc euh, tout le monde qui était habillé en orange dans les gradins parce qu'on sait les Pays-Bas, comme je les appelle, ce sont les oranges. Alors du orange, il y en avait un pas à peu près et euh, ben, c'était la première fois depuis 1985 euh, que la Formule 1 allait euh, au circuit de Sandvort hein, euh, aux Pays-Bas. Euh, ça a été une course assez intéressante. Ça a été des qualifications. Ça a été un événement, en fait, assez intéressant que je qualifierais de grand succès pour l'ambiance qu'il y avait là. Euh, là, on, Pour la Formule 1, là, si, euh, si que les gens veulent s'intéresser à ça, là, ce, ce trois semaines-là, en temps normal, aurait été le parfait moment pour comprendre c'est quoi le trip des gens sur la Formule 1 parce que, ben là, on n'avait pas en Belgique où c'est un classique. Là. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Là, on tombe aux Pays-Bas. Ambiance incroyable autour de Max Verstappen. Et la semaine prochaine, c'est Monza en Italie. Et ça, c'est le top-notch de la Formule 1 en termes de, euh, ambiance expérience publique, etc. Moi, s'il y a bien un Grand Prix, à part le Grand Prix du Canada auquel je voudrais aller, c'est le Grand Prix d'Italie. Le, le royaume des tifosi les partisans de euh, Ferrari. Donc, assurément, là, une course qui, euh, qui promet. Monza, ce n'est pas le circuit le plus, euh, le plus incroyable. C'est potentiellement le circuit le plus simple et le plus facile euh, du calendrier. Mais euh, c'est un classique. qui On ne peut pas l'enlever. Il y a eu de la Formule 1 là, à chaque année depuis les débuts. Est-ce euh, est que euh, c'est grand... est -ce est là que Ayrton Senna est décédé? Non, Ayrton Senna il est décédé à l'autre euh, course qu'il y eu, euh, qu avait eu plus tôt euh, cette année en, en Italie. Euh, C'était le, le Grand Prix démilie Romagne c'est là, qu était. parce que cette année, on a eu deux euh, Grands Prix d'Italie. Ce n'était okay. pas, pas la première fois, mais le Grand Prix demily romagne oui, c'était sur ce circuit-là que Carton sena avait perdu la vie, si je ne me trompe pas. Okay. Euh, là, ben, c'est ça. Zandvoort, quel genre de circuit qu'on a? C'est un circuit bizarre, Zandvoort, parce que euh, a... ce n'est pas un circuit particulièrement très... Permissif. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités de dépassement. Euh, mais c'est un, un beau circuit. C'est un bon circuit. Mais ce qui le caractérise, c'est l'espèce de virage à la fin qui est comme... tu sais, En anglais, ils appellent ça le banking. C'est comme une pente. Fait que le, la voiture roule, mais... Euh, écoute, elle, elle roule en angle. C'est elle n'est pas comme perpendiculaire au sol, mais presque. comme Il y a une énorme inclinaison qui est là, ce qui est extrêmement difficile à gérer. Ça n'existe pas, ça, sur le circuit de la Formule 1, mis à part Zandvoort. Donc, c'est une nouvelle expérience pour essentiellement tous les pilotes parce qu'il y en a euh, qui, ont, euh, qui avaient déjà été sur ce circuit-là dans le temps qu'ils étaient en Formule 3. Mais on se comprend, euh, le dernier pilote à avoir remporté ce, ce, une course sur ce circuit-là, c'était Niki Lauda. Donc, les pilotes qui sont en ce moment sur la grille de départ, ils n'ont jamais fait de la Formule 1 sur ce circuit-là. C'était la première fois. Donc, de façon générale, ça a été très apprécié, un grand succès. Euh, il faut que ça revienne pour les prochaines années, assurément. Le Grand Prix euh, des Pays-Bas. Et pour les partisans locaux, ben, ça, a été, euh, ça a été la joie, ça a été l'hystérie, ça a été euh, incroyable parce que Max Verstappen s'est qualifié en position de tête et a également remporté la course du dimanche. Euh, une course qui a été, euh, ça a été une drôle de course à suivre. On a eu une stratégie à trois arrêts pour la première fois depuis je ne sais pas trop combien de temps. Lewis Hamilton qui est arrêté trois fois au puits, euh, notamment. Les pneus, euh, ça n'allait pas du tout sur ce circuit-là. Donc, euh, pas mal tout le monde s'est arrêté. En fait, tout le monde s'est arrêté au moins deux fois. Puis, on a eu quelques pilotes qui se sont arrêtés trois fois aussi. Euh, et finalement, ben, ça n'a pas été la stratégie optimale là, pour Mercedes, qui, euh, qui a sorti un moment Hamilton dans le trafic, puis ça l'a empêché là, de dépasser Verstappen, qui a gagné euh, avec, avec à peu près un 3 secondes euh, d'avance, si je ne me trompe pas. En fait, je ne sais pas pourquoi j'essaie ça au hasard, là, je l'ai devant moi. Euh, cette histoire non, c'est vrai, il a, il a rentré avec un 20 secondes parce que Hamilton est rentré pour aller chercher le tour le plus rapide euh, à la fin. Du, euh, de la course. Et ben, ça, c'est vraiment le plus capoté de cette course-là. Verstappen a fini premier. 20 secondes plus tard, on a Hamilton. 56 secondes plus tard, on a Bottas. Et il n'y a personne d'autre qui était sur le tour des meneurs. Ça veut dire que ces trois-là ont lapé tout le monde au moins <rire> une fois durant la course. En fait, ils ont lapé tout le monde une fois jusqu'à la 11e place. 12, 13, 14, 15 et 16 se sont fait la paix deux fois. Puis, euh, ben, Russell n'a Russell pas fini. Tsunoda et Mazepin n'ont pas fini. Schumacher s'est fait la paix trois fois. Donc, c'était vraiment... C'était une course à deux, en fait. et C'était ridicule là, parce que Bottas qui finit à 56 secondes, c'est presque un tour, ça aussi. donc Il n'y avait pas vraiment euh, de, de compétition. De ce côté-là, pour Verstappen et Hamilton, et Hamilton qui est allé chercher le tour le plus rapide en toute fin de course, euh, qui l'a volé par une seconde à Valtteri Bottas. Bottas qui, euh, c'était triste, Il... Mercedes voulait que ce point-là aille à euh, Hamilton. Donc, on a demandé à Bottas qui était parti sur le tour de sa vie de ralentir dans le dernier secteur pour permettre à Hamilton d'avoir le tour le plus rapide. Donc Bottas qui a établi le tour le plus rapide, mais ça l'est fait enlever par, par Hamilton dans le dernier tour de la course. Valtteri Bottas qui s'est finalement tombé aujourd'hui même, quitte Mercedes, s'en va remplacer Kimi Raikkonen chez Alfa Romeo la saison prochaine. Donc c'est une question de jours avant que Mercedes annonce que George Russell euh, sera pilote euh, chez l'écurie parce que tout le monde sait en fait et même ça a été confirmé par tout le monde qu'il y a un siège de disponible chez Williams donc à moins que euh, Mercedes décide de signer Nicolas Latifi euh, ou que George Russell s'en aille genre chez AlphaTauri euh, ce qui sont deux scénarios complètement implosibles. Donc, Russell s'en va à Mercedes, on peut pas mal vous le confirmer tout de suite. Maintenant, c'est comme je le disais la semaine dernière, qui va prendre le siège à, euh, chez Williams et euh, qui va prendre celui de d'Alfa Romeo qui sera vraisemblablement laissé
1: vacant par le départ d'Antonio Giovinazzi. C'est ah, quand même le fun, c'est ce, ce, ce carousel de vie de pilotes, c'est comme un peu de mercato. Euh, ben, c'est exactement pour ça que je
0: faisais la, la comparaison euh, l'année dernière. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que c'est vraiment ça. C'est carrément un carrousel parce que c'est les mêmes pilotes, mais qui changent d'écurie, mm -hmm. qui changent d'équipe. L'année dernière, on a vraiment eu ça. C'était assez impressionnant parce que tu euh, avais eu euh, c'était bon Albon qui était parti de Red Bull, qui avait été signé Perez Perez qui avait plus de siège parce qu'on avait amené Vettel euh, chez Aston Martin pour, euh, pour le kick-out un petit peu. Vettel, ben, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a ouvert un trou à Ferrari qui a été comblé par Carlos Sainz. Ça, ça a ouvert un trou chez McLaren qui a été remplacé par euh, Ricardo. Et ça, ça a ouvert un trou chez euh, Alpine Renault qui a été comblé par Fernando Alonso. Donc, c'est euh, vraiment un carousel, comme tu dis. C'est la belle expression. et Ouais. Euh,
1: non, euh, non fini. Euh...
0: Bon ben tout ce que je en fait c'est qu'avec sa victoire, Max Verstappen qui reprend la tête du championnat des pilotes par euh, à peu près trois points et demi je pense là. donc c'est très... très serré de ce côté là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Italie.
1: Ben, c'est exactement ce que je te demandais je te demandais c'est qui qui menait le champion championnat des pilotes donc. Euh ouais Merci ben voilà c'est Verstappen
0: peine Hamilton deuxième Bottas qui est passé en troisième place devant Lando Norris Norris ça n'a pas été sa fin de semaine euh, de rêve a quand même rallier pour euh, finir au dixième rang euh, Perez qui est euh, cinquième là, ensuite Perez qui a connu une course assez difficile mais a fait un Sergio Perez de lui-même et remonté après être dernier euh, fini fini huitième là, je crois donc euh, belle course pour euh, pour Perez qui a pas une... Euh, dans une passe difficile en ce moment, ça avait vraiment bien commencé la saison pour lui. Là, c'est assez difficile. Il va falloir qu'il se, qu se ressaisisse euh, si Red Bull veut espérer mettre la main sur le championnat des constructeurs. Thomas, on a eu... Euh, bon, c'était pas... Euh, c'était pas un très grand secret que ça allait être annoncé, mais ça fait quand même du bien de le savoir. Pour tous les amateurs de hockey, c'est la nouvelle qu'on voulait entendre. La LNH à moins qu'une exception, COVID arrive, ou whatever, ira aux Jeux olympiques de Pékin.
1: Oui, exactement. Après avoir manqué les derniers Jeux en 2008 à Pyeongchang, <coughs> euh, il y a eu une entente entre la Ligue nationale et euh, l'association des joueurs et, de, et de la IHF pour une participation des joueurs de la Ligue nationale aux Olympiques en 2022 et en 2026. Euh, comme tu as dit, c'est un peu un secret de puisqu'on sait que la NAC veut, euh, veut euh, parce que J'ai juste l'expression anglaise présentement dans ma tête. Est-ce que je est mais « grow the game en, » en, en Chine? Euh, donc, c'était quand même assez attendu euh, du côté euh, de, des, des amateurs de hockey. Euh, aussi, euh, ça avait été... On, on avait aussi entendu parler euh, l'année passée euh, lors des, euh, des négociations pour le retour au jeu avec la, la, la convention collective qui euh, s'est faite aussi renouvelée euh, l'an dernier. Euh, donc, une très bonne nouvelle. Euh, comme tu as dit, euh, il y a une prévision euh, pour que les joueurs euh, de la Ligue nationale puissent peuvent se retirer si jamais euh, la situation euh, de la COVID euh, empire euh, en Chine ou euh, s'il y a une, une épidémie euh, dans la Ligue nationale. Euh, donc, on, on se croise les doigts pour pas que ça arrive. Euh, J'avoue que ce serait assez plate euh, euh, de ne pas avoir les joueurs d'un encore une fois aux Olympiques. Euh, comme on l'a vu à Pyeongchang, le calibre en a souffert. Euh, sinon, euh, les, les groupes ont été aussi annoncés euh, pour le tournoi olympique. Euh, le groupe A va être composé euh, du Canada, des États-Unis, euh, de l'Allemagne et de la Chine. Euh, D'ailleurs...
0: Je euh, <rire> pense avec... qu'on a tous vraiment très hâte de voir le Canada jouer contre la Chine.
1: <rire> Écoute, j'ai vu euh, peut-être qu'il y aurait, euh, on, on parlerait de peut-être au de sans but du côté du Canada. J'ai des doutes non, à ce sujet là mais... Euh, J'imagine mal euh, McDavid, Crosby et McKinnon avoir de, de la difficulté contre la Chine. Ah,
0: ça, ça c'est l'affaire qu'il faut comprendre aussi là, pour, pour ceux et celles qui disent qu'est-ce que, que la Chine fait là. Euh, le pays hôte des Jeux olympiques a le droit d'aligner une équipe dans tous les sports. Pas besoin de se qualifier, rien, ils peuvent aligner du monde dans tous les sports. Donc, la Chine avait le droit de mettre une équipe. Par contre, le comité olympique et l'IHF leur ont dit, êtes-vous sûr que vous voulez faire ça? Et la Chine a dit, oui, on va envoyer une équipe quand même, même si la LNH y va. À
1: leur risque et péril, parce que si c'est les États-Unis et l'Allemagne qui complètent ce groupe-là, ça a été top. T'imagines-tu même l'Allemagne a une bonne équipe avec The Undersital Ah
0: L'Allemagne a une bonne équipe. L'Allemagne qui, qui a fini deuxième là, de, aux Olympiques en 2018. Là, donc,
1: mm -hmm. donc, ils ne euh... seront pas négligés. Exactement. exactement. Euh... Il a fini troisième, je ne sais pas le Canada se transforme à la finale. Non, vais... non
0: l'Allemagne avait battu le Canada.
1: Ah, ça se peut... ah, écoute, ça se peut très bien. Oui, l'Allemagne a fini deuxième, je suis sûr ah, de ça. Ben, L'aide d'argent,
0: écoute... les Russes, ben, en fait, les... non, pas les Russes, les athlètes du comité olympique russe avaient remporté l'or, les... puis le Canada mm -hmm. a fini troisième. Okay. Euh,
1: D'ailleurs aussi, euh, tu, parles, tu parles de la Chine. Euh, L'IHF la... a annoncé que, que si euh, la Chine ne réussit pas à avoir une équipe assez compétitive, euh, il pourrait se donner les se droits de, de la retirer du tournoi euh, pour pas que pour pas qu'on qu'on ait des, des des affaires comme 75-0 euh, contre le Canada euh, donc euh, ça, ça reste à voir euh, du côté euh, du groupe B maintenant on parle des des athlètes du Comité olympique euh, russe euh, la République tchèque la Suisse et le Danemark euh, un autre groupe euh, quand même qui risque euh, d'être intéressant à voir le, le Danemark qui connaît une certaine euh, résurgence depuis euh, l'arcellaire. Euh... ouais
0: mais quand même, les, les, les athlètes du tu COA sais, ouais, devraient l'avoir quand même assez mm -hmm. facile là, dans ce groupe-là mm -hmm. parce que les Tchèques sont en chute libre depuis un certain temps puis on ne peut pas dire que la Suisse et le Danemark sont des puissances.
1: C'est sûr, mais ça, ça va être quand même euh, je pense qu'il va y avoir quand même une bataille à trois pour, pour la deuxième place. Là. Je ne euh, serais, ouais. serais pas surpris. Euh, et euh, le groupe C, finalement, ça va être la Finlande, la Suède, la Slovaquie et la, et la Lettonie. Euh, un, également, un, un autre bon groupe. J'ai vraiment hâte à, à ce tournoi-là. Juste imaginer une, une, un trio McDavid, Crosby, McKinnon. Ben, je pense euh, que c'est ça qu'on veut tous voir. Ça n'arrivera pas, mais, tu sais, come on. En
0: avantage numérique, une fois. Ah, oh, ça va être ça va être
1: incroyable. Juste
0: penser, je suis tout énervé tous les Canadiens et Canadiennes qui s'intéressent au hockey, c'est c'est ça pourquoi on était vraiment déçus que les athlètes de la LNH y aillent pas en 2018, mm -hmm. parce qu'on se disait que c'était peut-être la dernière chance d'avoir ça. Là, on va avoir ça cette année. McDavid, Crosby et McKinnon sur la même équipe.
1: Ça va, être, ça va être incroyable. Ça Et va être incroyable.
0: C'est comme, comme ça que ça se lit partout là, en ce moment. Tu sais, imagine le, les pauvres euh, Chinois, puis même les États-Unis. Les États-Unis vont avoir une excellente équipe. Mais mm -hmm. tu regardes ça, n'importe qui, qui qui voit le maudit trio de Bergeron-Marchand-Crosby, c'est déjà assez difficile à affronter. Ça, ça débarque la glace. Tu regardes le banc, c'est McDavid, McKinnon, puis Marner qui embarquent. Ah! <rire> <rire>
1: Écoute, euh, je vais pas, pas écouter dans les souillis euh, des défenses adverses. Euh, ça, ça, ça va être très, très difficile de, 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 de défendre contre le Canada. Euh, ça, ou... ça
0: va être le jeu que toutes les équipes vont faire. Ça, ça va ouais. être, on joue la défense parce qu'il n'y a aucune équipe qui va pouvoir matcher le Canada au niveau de l'attaque. Défensivement, par contre, il y en a qui peuvent être quand même solides. Les États-Unis, ils États une excellente. Et même, défense. Le, et même le COR va avoir une défense mm -hmm. euh, quand même potable. Euh, contrairement à celle du Canada, qui va être très bonne, mais ne sera pas au même niveau que ce qu'il y avait à Sochi ou à Vancouver. Donc,
1: ce sera à suivre de ce côté -là. Ils vont avoir besoin de pique. Non. <rire> non. En tout cas, on, on verra rendu non. Non. <rire> Aussi, on parle, on parle de COVID. Agnes a annoncé euh, son protocole. Pour, pour la prochaine saison. Les joueurs non-vaccinés vont vont payer cher si jamais ils se font tester positifs à la COVID. Ils vont, ils vont être suspendus sans salaire pour toute la période où est-ce qu'ils vont devoir s'absenter de, de l'équipe. Donc, donc c'est un peu un protocole qui, qui qui est en règle avec les autres ligues nord-américaines qui ont qui ont d'autres un autre protocole semblable, je pense notamment à la NFL. Donc donc ça la, la NH devait faire ça et encore une fois allez vous faire vacciner c'est important. Mmh. C'est bien. Euh, on parle, euh, parle d'équipe Canada
0: euh, au hockey. Moi, je vais vous parler d'équipe Canada tennis parce que ça commence à être a thing, si vous me permettez l'expression le, anglaise. Euh, et les Canadiens et Canadiennes au US Open présentement au tennis vont pas vont comme mm -hmm. vraiment bien. Euh, bon, mis à part quelques embûches par-ci, par-là. Euh, on va commencer du côté, euh, du côté des hommes, là, parler du tournoi en général. Euh, C'est la quête de Novak Djokovic pour euh, le, le grand Chelem dans la même année. Il ne lui manque que euh, ce euh, tournoi. Et euh, ben, il y a quelques joueurs qui sont en train de lui rendre service, euh, je te dirais parce que euh, certains de ses gros compétiteurs euh, ben, sont tombés au combat dans les, euh, dans les, dernières, euh, dans les dernières journées. Euh, et là, ben, ça semble vouloir se continuer. Parce que si on regarde euh, les scores de la journée, bon, Djokovic qui affronte Jensen Brooksby ce soir, ça devrait être une formalité de ce côté-là. Mm -hmm. Mais Lloyd Harris a défait l'Américain Riley Opelka euh, en quatre manches. Et euh, ben, en ce moment, un certain Oscar OT et est en train de livrer une bataille intéressante à Matteo Berrettini. Donc, Djokovic pourrait soudainement se ramasser avec un, son, son, son corps de tableau qui comporterait euh, Lloyd Harris, Oscar OT. mais il reste Zverev. Donc, Alexander Zverev qu'il euh, qu va retrouver en demi-finale potentiellement. Ça, c'est le match danger pour lui, parce qu'on se souvient de ce qui s'était passé aux Jeux olympiques. Mm -hmm. On, Djokovic avait marché sur le tournoi, mais Zverev aussi. Et Zverev l'avait battu euh, en demi-finale. Et Djokovic il n'était pas les... content. Non, il n'était pas content du tout. Euh, ceci dit, par contre, l'on s'en va en 3-5. C'est un grand chelem, Djokovic, qui est très, très, très difficile à battre euh, en 3-5. Donc, ce sera... Un match très intéressant à suivre. Et euh, ben, sinon, s'il l'emporte, euh, ben Djokovic devrait, si la logique se maintient, affronter Danil Medvedev. Danil Medvedev euh, là, va affronter demain Botic Van de Zanschulp. Voilà, c'est ça. Euh, ce joueur est le troisième joueur de l'histoire à atteindre les quarts de finale du US Open après être passé par les qualifications. C'est un Néerlandais. Je pense que personne ne sait c'est qui. Mais tant mieux pour lui. On est content. Ça va bien. Félicitations. Exactement. Euh, dans les autres matchs de quarts de finale qui sont déjà euh, cédulés, Félix Auger-Aliassime, le Québécois, qui affronte euh, ben, une jeune sensation de la dernière année, Carlos Alcaraz, L'Espagnol, qui, lui, on l'a moyen vu sur les gros tournois parce qu'il ne se qualifiait pas, mais sur les petits tournois un peu mineurs, a vraiment marché là-dessus cette année. C'est son année d'éclosion pour lui et embarque en quart de finale du US Open.
1: Est-ce que c'est lui qui avait battu Titi Pass
0: Est-ce que c'est lui qui a battu Titi Pass euh, C'est-tu lui qui l'avait battu? Oui, euh, oui, effectivement, c'est lui qui a battu euh, Stefanos Titipas, après que Titipas ait gagné le quatrième 7-6-0. Donc, <rire> voilà. Pas, euh, pas une grosse affaire pour, pour Titipas. Et bien, Félix Auger-Aliassime, euh, ça va bien pour lui. Félix euh, qui, a connu, euh, qui a connu un tournoi, je dirais pas facile, mais pas le plus difficile, mais a eu des adversaires pièges. Roberto Batista Agut euh, en troisième ronde, c'était tout un match qui a dû puiser dans ses réserves. Et il y avait un vrai match piège contre Frances Tiafo euh, hier. Finalement, a réussi à l'emporter en quatre manches. Donc, du beau, euh, du beau jeu de Félix en ce moment, qui atteint les quarts de finale d'un grand Chelem pour la deuxième fois de suite. Euh, C'est à noter. Félix qui va très bien. Euh, les autres joueurs masculins, bon, Denis Chapeau-Valov qui s'est enfargé euh, malheureusement contre Lloyd Harris. Ça a vraiment été un mauvais match pour Valoff de ce côté-là qui euh, a vu son tournoi s'arrêter. Euh, donc, c'est dommage. Meilleure chance la prochaine fois, Denis. Et Vachek Pospisil, ben, lui, a été arrêté euh, beaucoup plus tôt dans le tournoi, là, pour lui, ça s'est terminé, malheureusement, au euh, deuxième tour, si je ne me trompe pas. Par contre,
1: euh... euh, contre Vachec toute une remontée lors du premier tour euh, contre Ferdinand. Oui, exactement.
0: Euh, C'est à, à souligner exactement euh, ce que j'allais dire aussi. Ça a euh, super bien été de ce côté-là pour, euh, pour Pospicil dans son premier match. Euh, par contre, ben, malheureusement, ce n'était pas euh, pas dû pour lui. Il n'y allait pas euh, se rendre loin, mais Vachek, pas difficile. Ce n'est pas un joueur euh, superstar qu'on euh, qu s'attend à beaucoup de, de choses. a été défait donc, au deuxième tour par euh, le Bélarus Ilya Ivashka, euh, qui ben, lui s'est fait arrêter tout de suite après. Là, donc, euh, pas grand-chose de ce côté-là. Chez les femmes, par contre, là, ça va ridiculement bien pour le Canada. Bianca Andreescu mm -hmm. est toujours invaincue en carrière au US Open. C'est à mentionner, parce que la seule fois qu'elle l'a joué, elle a gagné. Et là, ben, elle, est, euh, elle est en ronde des 16 présentement. Elle joue ce soir contre Maria Sakkari, la grecque. Ça risque d'être un excellent mm -hmm. match à suivre. Andreescu qui a eu un, un espèce de laisser passer pour la ronde des 16, là, son, son adversaire au, euh, au dernier tour euh, la Belge Greet Minen n'était pas du tout au niveau. Ça s'est terminé 6-1 et 6-2 pour, euh, pour la Canadienne. Donc, un, un bon tournoi jusqu'ici pour Bianca Andreescu. Et ça, c'est important pour rebâtir sa confiance après toutes ses blessures. Euh, c'est mm -hmm. très important qu'elle aille loin dans ce tournoi-là. Sinon, ben, dans tous les tournois du grand Chelem de la WTA, à chaque année, particulièrement à Roland-Garros et au US Open, il y a toujours une jeune joueuse pas classé, pas rapport, qui sort de nulle part et qui se range genre jusqu'en demi finale Cette année, au US Open, le nom de cette joueuse est Leila Annie Fernandez, euh, la Canadienne, mais également la Québécoise qui surprend tout le monde en ce moment. est en train de se faire beaucoup d'amis euh, au, au Canada et euh, mmh. bon, qui est euh, vraiment était classé 69e sur le circuit de l'ATP et a atteint les quarts de finale, notamment grâce à des victoires ô combien importantes, coup sur coup, face à Naomi Osaka et Angelique Kerber. Donc, des matchs impressionnants où Fernandez a joué du beau tennis. Euh, le match contre Kerber, classique instantané. Euh, un match, un match d'anthologie, comme on peut dire, mm -hmm. euh, à la fois en la blague. Mais si vous n'avez pas eu la chance de le regarder, je vous invite à l'écouter des reprises parce que c'était vraiment tout un match de tennis, un combat, carrément, rien de moins. Euh, Fernandez qui s'est imposé en trois manches. Après avoir perdu le premier, il faut le dire, même chose que contre Osaka. Là, par contre, elle affronte un challenge un peu plus intéressant en Elinas Vitolina. Encore de finale, donc euh, danger mais euh, de la façon dont Fernandez joue en ce moment, elle est absolument capable. Euh, c'est euh, une très belle chose pour le tennis canadien, ce qui est en train de se passer. Pour, euh, pour le reste du tournoi, ben, c'est euh, un petit peu comme toujours, c'est upset par-dessus upset. Ashley Barty mmh. euh, s'est fait sortir par l'américaine Shelby Rogers, qui s'est à son tour fait tasser par une autre jeune qui connaît euh, une éclosion intéressante. Euh, l'Anglaise, euh, la, la Britannique Emma Raducanu qui, euh, qui connaît un tournoi euh, bon, qui n'a pas rencontré de gros gros adversaires jusqu'ici euh, mais là a sorti quand même celle qui avait battu Ashley Barty euh, 6-2 et 6-1 donc elle a passé le rouleau compresseur, là, on va se le dire mm -hmm. bref c'est un, un très beau tournoi le US Open de cette année est particulièrement bon euh, j'avais dit que Roland Garros avait été Peut-être le meilleur Roland-Garros qu'on avait eu euh, depuis longtemps. Wimbledon était aussi excellent. Vraiment, là, euh, je me sens choyé parce que pour les sports que je suis et que je regarde de près, c'est des belles années qu'on a. Le tennis a vraiment une excellente saison. Mm -hmm. Le baseball, c'est probablement la meilleure saison de la MLB depuis comme 15 ans. Euh, en Formule 1, c'est incroyable à quel point ça va aussi. C'est une très bonne année pour le sport. Le retour des partisans y est-il pour quelque chose? J'en suis convaincu, mais ça reste que c'est très intéressant à voir. Et là, ben, on entre dans la deuxième semaine du US Open et ça promet énormément, beaucoup de choses à suivre. Encore une fois, dans la WTA, c'est ouvert comme ça ne se peut pas. Puis dans l'ATP, ben, c'est une bataille, je dirais, à trois pour le titre. Mais ben, en fait, je pense
1: que l'ATP, ça recommence à s'ouvrir avec, euh, euh, la descente de Nadal et Fédéral. Oui, voilà, si, euh, si, je peux me le
0: permettre. Euh, j'avais, j'avais commencé un article là-dessus qui sortira pas, euh, mais ça m'énerve parce que ça fait donc que j'ai pu les chiffres euh, sur la main. Mais euh, je crois, sans me dire, sans me tromper, que c'est la première fois depuis 2004, en ce moment, qu'il n'y a pas euh, au moins trois joueurs de euh, du Big Four, donc euh, Nadal, Djokovic, Federer et Murray. C'est la première fois depuis 2004 qu'il n'y en a pas au moins trois dans le top 4 de l'ATP au classement. Oh. C'est la première fois depuis 2004 ou 2005, oui. là, quelque chose comme ça. Mm -hmm. C'est ridicule. Et là, ben voilà, on a enfin cette vague de changement là avec euh, Medvedev, Titipas, Zverev et Team qui se sont emparés. Bon, Team, sa saison est terminée, mais ça reste que... Euh, outre Djokovic, on a enfin des, du nouveau sang. Euh, bon, fédéral pour lui, euh, bon, ça Je l'ai déjà dit plus tôt, on m'avait envoyé des roches. mais sa carrière est terminée. Euh, je ne comprends mm -hmm. pas pourquoi il n'a pas encore annoncé sa retraite. Vraisemblablement, il va vouloir revenir genre, pour un tournoi ou deux, Wimbledon l'année prochaine. Wimbledon est sûrement euh, balle. Et, euh, et ensuite dire, euh, bon, c'est euh, terminé, on se retire euh, de belle façon. Djokovic qui est encore là pour un bout. Mais mm -hmm. euh, se fait chauffer les fesses plus souvent. Euh, Medvedev qui a eu une chance là, cette année de devenir numéro un mondial. Donc, euh, c'est euh, vraiment du beau tennis qu'on a. On a le changement tant attendu chez, euh, du côté de l'ATP.
1: Bref, on suit cette deuxième semaine avec grand intérêt. Oui, vraiment. Moi, personnellement, j'avais arrêté de suivre le tennis depuis euh, quelques années. Et euh, vraiment, euh, j'ai commencé à suivre ça. Euh, ce... Ben, cet été et euh, c'est vraiment du beau tennis présentement qu'on a chez suis... Choyer.
0: Oui, vraiment, c'est euh,
1: partisan de tennis et si vous voulez vous mettre à suivre le
0: tennis, euh, allez-y parce que euh, c'est le retour des partisans, c'est le retour en force du tennis. Nous, on fait le retour en force et un autre retour en force qu'on a eu dans la dernière semaine, mesdames et messieurs les Alouettes de Montréal à
1: domicile. Oui, parce que, euh, en, en fait, les Alouettes étaient sur une séquence de deux défaites cette saison. Euh, C'était euh, ben, dans ces deux derniers matchs, j'ai fait euh, contre euh, les St. Peters à Calgary et les Tiger Gats à Dambleton, lors du premier match à, à domicile euh, la semaine passée euh, au stade Percival Molson, et euh, les Alouettes jouaient vendredi euh, passé euh, contre les, les, le Rouge et Noir d'Ottawa, et on a eu droit à une performance euh, des plus convaincantes euh, des, euh, des, à, de la part des Alouettes. Victoire de 51 à 29 euh, face aux Rouges et Noirs euh, pour, euh, me, pour mener leur fiche à 2 et 2 euh, pour euh, la saison. C'est la première fois depuis 2014 euh, face au Lions d'Angleterre britannique euh, que les Alouettes euh, marquaient plus de 50 points euh, dans un match un uh, a été uh, des plus productifs. Uh, Vernon Adams, pour qui, qui a connu un uh, des plus saisons plus difficiles, a connu un excellent match uh, 18 passes complétées en 23 tentatives pour uh, 288 verges et uh, 4 touchés par la passe. Uh, ça, c'est une moyenne de 12,5 uh, verges uh, par uh, passe. Uh, donc, uh, la puissance est là uh, du côté uh, de Vernon Adams. Du côté des receveurs également, uh, Eugene Lewis a connu un match de 120 verges et Jake Winnicki a un match de 118 verges euh, vraiment l'attaque encore une fois était tout feu tout flamme euh, comme 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 les Blue Jays en fait oui euh, William Sandback le, le euh, demi-offensif a récolté 112 verges par euh, par la course et la défense encore une fois qui a été au, qui, a, qui a été au rendez-vous depuis le début de la saison par contre ça a été plus difficile euh, lors euh, du quatrième corps, eux qui ont accordé 16 points au euh, rouge et noir. Euh, par contre, euh, l'avance des Alouettes a jamais été euh, euh, bien euh, a jamais été vraiment en danger euh, lors de ce match-là. C'était également le premier euh, départ du maraudeur québécois, euh, Marc-Antoine Decoy, euh, dans la LCF. Et euh, ça a été un bon départ pour le peu de temps qu'il a joué, euh, lui qui s'est blessé euh, à la main lors euh, du premier quart et qui n'est pas revenu dans le match euh, par, par la suite. Euh, donc, euh, ça reste à voir euh, pour, euh, pour le reste de la saison euh, s'il euh, va être de, 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 de l'alignement partant du côté des Alouettes. Mais euh, tu peux qu'on a vu, c'est euh, assez convaincant euh, de sa part.
0: Bon, mais ben, une, bonne, une bonne victoire en poche pour les Alouettes de Montréal. Gageons que ça fait beaucoup de bien aux partisans. Mm -hmm. euh, Exactement. Ô euh, euh, oh, Et... combien content?
1: Et euh, le prochain match euh, des Ayewat aura lieu le, le 18 septembre face au Lyon de la Colombie-Britannique, semaine de congé, euh, qui s'en vient euh, du côté des Moineaux. Voilà.
0: Euh, pour euh, conclure cet épisode de Retour en Force, ben, parlons de la conclusion du championnat de la PGA, parce que c'était le, les playoffs, en fait. Hein, cette semaine, c'était le, le tournoi de, de série. C'était la Coupe FedEx, bref, en fait, OK. Euh, donc, ce qu'on qu appelle le, le Tour Championship qui euh, détermine le, le, le gagnant de la saison de la PGA, même s'il y a des tournois tout le temps, c'est genre la saison est un peu faite bizarre. Là. Donc bref, euh, c'était le tournoi de fin de saison qui a été remporté par l'Américain Patrick Cantley, qui a connu une fin de saison assez intéressante quand même. Euh, pour Cantley, c'est. Euh, ben pour Cantley aussi, c'est un. C'est un retour en force, euh, si on peut dire. Là, lui qui a connu des années un petit peu difficiles là, dans, depuis. Euh, et, et de retour depuis 2018, là, en, en bonne puissance. 2019, ça a été un peu son année. Mais là, avec, euh, avec la COVID, bon, 2020 n'a pas été euh, si là tant que ça. Et là, ben, dans les dernières semaines, là, vraiment, s'est emparé euh, des victoires, avait le momentum et euh, le temps porté par un coup sur John Ram euh, avec un cumulatif de moins 21. Il peut remercier sa troisième ronde de 67 qui lui a euh, sauvé le derrière, qui lui a permis justement de devancer John Ram par un coup au final. Euh, donc, euh, superbe performance Patrick Cantley qu'il mérite euh, amplement. Euh, John Ram deuxième et au troisième ronde, eux, Kevin Na euh, qui a terminé à moins 16 grâce à euh, une belle dernière ronde de 67. 66-67, 66-67. Euh, ça a été le golfeur le plus constant qu'il durant ce tournoi-là, mais a jamais été en mesure de faire moins que 66. Et ça, c'est ce qui lui a coûté <coughs> de ce, de ce côté-là. Sinon, euh, ben, qu'est-ce qu'on a eu d'autre euh, par par là, on a eu euh, ben, Justin Thomas, qui, euh, qui, moi, je voyais comme étant potentiellement euh, celui qui pourrait là, euh, faire des flamèches cette saison, puis peut-être aller gagner. Euh, bon, Justin Thomas qui a terminé quatrième gras à cause, en fait, de euh, sa ronde de 70. Ça a été, euh, ouais, c'est ça. Pas facile pour, euh, pour Justin Thomas. Euh, Xander Skaflay, le médaillé d'or olympique termine au cinquième rang, quant à lui, à égalité avec le Norvégien Victor Hovland. Euh, ça, c'est une surprise. Il termine au cinquième rang. Et euh, au huitième rang, Dustin Johnson, l'ancien numé numéro un mondial, termine à, euh, avec un cumulatif de euh, moins 11. Et à moins 13, au septième rang, Bryson DeChambeau. Bryson qui euh, bon, a, a connu un excellent tournoi, sauf pour... Ben, la ronde 3, en fait, la ronde 3 où il a joué 72, ça ne l'a pas aidé du tout, donc ben, malheureusement pour Bryson, euh, ça s'est terminé là, Bryson qui euh, aurait pu terminer au troisième rang s'il avait joué comme du monde en troisième ronde, mais euh, ça n'a pas été le cas, donc il continue à être euh, le parfait représentant de ce que j'appelle le golfeur le moins constant sur le tour, <rire> mais on aime ça en parler quand même, Bryson, c'est Peut-être le golfeur le moins constant, mais c'est définitivement le meilleur nom euh, sur le circuit de la PGA définitivement.
1: Euh, ça veut dire que, que Kenzie est, euh, ouais, est, est le champion de la PGA on peut dire ça comme ça.
0: Essentiellement, c'est le champion de la PGA. C'est sûr, c'est un tournoi, mais voilà, c'est le, le Tour Championship, c'est les séries éliminatoires de la PGA, entre guillemets, ce, ce tournoi-là. Donc, il peut dire que c'est le champion, même s'il n'est pas numéro un mondial, même s'il n'a gagné aucun tournoi majeur, il a gagné les playoffs. Donc, voilà. Spécial, ça, euh, ben, le... ça vaut ce que ça vaut, mais tu c'est pour ça que fondamentalement, ça vaut rien, mis à part beaucoup d'argent, parce que c'est 15 millions de dollars qu'il oh, s'est mérité oui. ah. en remportant ce prix-là. Euh, mais voilà, mis à part ça, c'est un, un tournoi comme les autres. Là. Je te dirais que c'est plus impressionnant de gagner un tournoi majeur que de gagner ça sur la PGA. Mm -hmm. Parce que, comme je le dis, il y a du golf à l'année longue. Fait tu gagnes un tournoi qui est officiellement la Coupe FedEx, le Tour Championship, mais. Mis à part une grosse bourse, il, on s'en fout. Il n'y a, a pas de prestige, je trouve, les maîtres. Ou tu, non, voilà. C'est plus prestigieux de gagner les tournois majeurs que de gagner la Coupe FedEx. Mm -hmm. fait, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même... C'est les playoffs, mais c'est loin de être, euh, C'est beaucoup ça les sports individuels. Hein. Même par exemple au tennis, oui, les finales de l'ATP, c'est gros, mais ce que tu veux gagner, c'est les grands chelems, c'est pas ça. Mm -hmm. C'est un petit peu ben, la même chose que
1: Déjà au tennis, le classement, euh, je dirais, vaut plus qu'au qu golf. Ouais, ben c'est parce qu'au golf, c'est
0: être le meilleur golfeur au monde, ça va pas t'empêcher d'avoir une ronde de marde qui va faire que tu vas finir 50e dans un tournoi. C'est beaucoup, c'est très différent. Les, les meilleurs golfeurs ne sont pas aussi dominants que les meilleurs joueurs de tennis, par
1: exemple. Mm -hmm. Parce que, tu sais, je, je, on, on, on parle beaucoup moins du classement ouais, dans la PGA que, que, qu au, qu au tennis. Que le classement, ouais,
0: personne ne sait c'est quoi le classement de la PGA parce que ça ne vaut rien fondamentalement. T'sais, tout le monde rentre à égalité dans, dans un tournoi. Fait que, tu sais, puis, puis, le meilleur golfeur au monde va peut-être gagner trois tournois dans une année. Mm -hmm. Tiger Woods c'était autre chose c'était un autre monde là. mais aujourd'hui un golfeur qui gagne plus que trois tournois dans la même année ça, ça arrive pratiquement pas donc c'est pas euh, ça vaut rien le classement là, au, au golf t'sais, le numéro un mondial c'était Dustin Johnson ça a été quasiment lui toute l'année et il n'a rien gagné fait que, ça vaut ce que ça vaut bref c'est ce qui conclut notre retour en force sur l'actualité de la dernière semaine. Euh, un petit mot pour parler de ce qui s'en vient maintenant parce que, euh, ben, vous m'avez entendu le dire à Étienne euh, tout à l'heure, c'est la rentrée pour nous. On rentre à, à l'université demain, en enfin, fait un retour en classe. Est-ce euh, qu'on est, qu est content de tout ça? Euh, Peut ne pas dire. Moi, non. Mais euh, je ne veux pas parler au nom de, de tout le monde. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'été est terminé. N'en euh, déplaise à euh, tous ceux et celles qui ont eu du fun. Euh, donc, ben, pour le club école, ça veut dire retour en force. Ça <rire> <si rire> euh, Surveillez-nous. Euh, on revient vraiment à fond la caisse. Peut-être pas autant qu'avant parce que ben pour nous, la grande majorité, on va tomber en troisième année. Donc, euh, donc ce sera l'année des stages. Ce sera l'année où on va peut-être un petit peu moins s'impliquer. Mais il y aura beaucoup de choses qui s'en viennent. Restez à l'affût. Euh, peut-être des grosses annonces là, qui s'en viennent euh, de partenariats pour le club école. Je ne veux pas vendre la mèche là-dessus parce qu'il n'y a rien qui est joué encore, mais on a peut-être quelque chose de très excitant qui s'en vient pour vous. Euh, sinon, ben, retour en force continue, mais les autres programmes reviennent. La dixième manche continue également. D'un bout à l'autre, s'en vient. Euh, à toute allure, va revenir aussi dès ce mois-ci. On est un petit peu en retard, mais ça s'en vient. Mm -hmm. euh, Re reprise vidéo, on va en faire de plus en plus, euh, idéalement. Sur réception, on va revenir aussi pour une troisième saison. Euh, troisième et dernière pour le panel actuel, mais on va le léguer. Récit sportif, deuxième saison, c'est officiel, ce sera de retour, ça s'en vient. Je peux également vous faire l'annonce d'un nouveau podcast qui va débuter dans les prochaines semaines. Ça va s'appeler « Le point de presse ». C'est avec moi et moi tout seul, c'est mon one-man show au Club École. Euh, donc, ça s'en vient de ce côté-là aussi. Aux premières loges, il n'y a pas beaucoup d'événements qui s'en viennent, mais j'avais lancé l'idée et j'ai l'intention de continuer à y aller. Donc, c'est une annonce que je vous fais aussi aux premières loges avec le championnat du monde junior de hockey. Euh, on va avoir ça également euh, pendant le temps des fêtes. Ça va nous venir occuper assurément beaucoup de choses euh, s'en viennent. <rire> Euh, watcher aussi l'équipe qui va s'agrandir parce que mm -hmm. qui dit nouvelle année scolaire, dit nouveaux étudiants au programme de journalistes et donc nouveaux futurs membres euh, du Club École là-dessus. Donc, surveillez ça, il y, y a beaucoup de choses là, qui s'en viennent. On repart avec notre programmation, le site web est mort au niveau des articles depuis deux mois à peu près. On repart avec ça, les articles vont se remettre à sortir, c'est très intéressant, vous ne voulez pas manquer ça. Donc, leclubecole.com pour ne rien manquer. Abonnez-vous à nos plateformes, euh, nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, on est là-dessus. Même le compte YouTube s'en vient de plus en plus euh, occupé. Et le compte YouTube, c'est par là que ça va passer potentiellement nos prochaines grandes annonces. Donc, euh, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça en vaut peut-être un petit peu la peine. Et sinon, ben, euh, toutes nos balados sont disponibles sur Spotify, sur Google Play, sur Apple Music, sur Balado Québec également. Donc, manquez pas ça de ce côté-là. On a beaucoup de choses qui s'en viennent. C'est ô combien excitant. Thomas Lafont, merci beaucoup pour ta participation. Aujourd'hui, à Retour en Force. Ouais, ça fait plaisir. Euh, Retour en force la semaine prochaine va égaler sur réception pour le plus d'épisodes d'une balado donc euh, on, on va l'avoir conservé le titre pendant très peu de temps avec les boys du hockey euh, on se donne rendez-vous sinon la semaine prochaine donc pour, pour ce 37 e épisode justement, d'ici là au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière portez-vous bien mesdames et messieurs, on se reparle très bientôt